0: Você está ouvindo uma produção Servo Livre Bem, Nós pretendemos fazer dois momentos Semelhança da, do nosso último encontro aqui Dois momentos Para a gente refletir sobre o reino de Deus O evangelho do reino de Deus Vocês que cuidam de pessoas Que discipulam pessoas Vocês que estão animadas a fazer isso é muito importante sempre voltar a falar do reino de Deus. Né? E hoje eu gostaria de começar compartilhando com vocês assim, uma história, um testemunho, para você entender um pouco mais. Quando a gente fala sobre o reino de Deus, eu sei que muita gente fala do reino, fala do evangelho, mas eu ainda sei que algumas pessoas nunca experimentaram de fato nunca tiveram, assim, um impacto verdadeiro do reino de Deus na sua vida. Aí você pode me perguntar, mas, Franco, como é que você sabe disso? Eu sei porque eu já eu caminhei como cristão há alguns anos sem ter experimentado esse, esse impacto na minha vida. Eu lia, eu lia uma, um devocional essa semana, semana passada, é. o autor, numa frase, ele diz o seguinte, diz, dizia que a mulher, a Maria, que Jesus, Jesus havia expulsado sete demônios dela, ele disse assim, qualquer fariseu, qualquer saduceu, poderia se aproximar de Maria e destruí-la teologicamente. Eles sabiam teologia muito mais do que a Maria. Mas Maria conhecia Jesus. <risos> o problema é que Maria conhecia Jesus. Os caras só conheciam teologia, ela conhecia Jesus. Essa frase ela destacou para mim porque é uma coisa que está vivo dentro do meu coração. Ué, são pessoas que conhecem teologia, conhecem as escrituras, conhecem, estudam, coisa e tal, mas você olha para a vida, e ver que essa pessoa nunca provou de verdade o reino na sua vida. E alguns, infelizmente, nem conhecem Jesus. Porque é possível, sim, você sabe, que alguém estude, dedique sua vida a estudar as Escrituras sem nunca ter encontrado o verbo vivo. Né? Porque estudar o verbo na boca dos profetas, estudar o verbo... Na, nas, no texto que está ali no papel é uma coisa, e ter um encontro com o verbo é outra coisa completamente diferente claro, você poderia dizer assim Franco, mas não é só Maria qualquer família daquela, Vou pegar um exemplo Lázaro, você já imaginou Lázaro há, há muitos anos muitos anos mesmo, o tempo que a gente ia para Nova Lima, lá em Minas Gerais eu lembro que eu estava hospedado na casa do irmão e enquanto a gente aguardava o almoço ele colocou um musical lá que estava todo em inglês mas eu entendi alguma coisa que era, o, o, era um musical mais ou menos assim né é, Lázaro morre e vai para as regiões profundas da terra e, e, e lá ele e ele vai para o seio de Abraão e lá ele encontra lá no seio de Abraão lá os, os patriarcas, e a música está rolando lá fora, contando essa história, e ele encontra os patriarcas, e estava lá Davi, Moisés, estava lá os Elias, os profetas todos estavam lá, e ele entrava assim e ouvia em cada rodinha os caras falando da promessa, tava falando de Jesus, todo mundo falando de Jesus, da promessa, daquele que as Escrituras, desde o princípio, anunciou. E aí, é muito engraçado, eu guardei essa imagem, porque eles estavam falando dele, 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 de Jesus, e Lázaro, toda vez que se aproximava, alguém dizia assim, Pô, o que esse cara está fazendo aqui? O que esse cara está fazendo aqui? E, de repente, no meio do musical, parava, e Jesus chamava Lázaro. E aí, todos aqueles patriarcas se assustavam assim, com aquela voz entrando, e, e Lázaro, então, dizia assim, ele está me chamando, tem que ir, gente, tchau. Então, enquanto os falavam dele, ele está me chamando, com licença. E, e saía, assim, para atender o chamado de Jesus, né, para sair da, da sepultura. Eu, eu, isso foi estado como interessante, né Quantas vezes nós falamos dele, mas não conhecemos de fato a nossa vida. Em que nível a gente conhece né? o Senhor? Jesus falou para Filipe, tanto tempo eu estou com vocês e você, de verdade, não, não tem me conhecido. Então, esse conhecimento que eu falo, entende, amados, que não tem nenhuma teologia que te explique. Sábado passado, nós estávamos jantando com um casal, e essa irmã, eu sei que ela estudou teologia, e ela estudou teologia, inclusive, nos Estados Unidos. E ela falou assim, puxa, Franco, é, eu tenho maior medo da teologia, porque lá eu quase me desviei. Eu falei, não, e muitos se desviaram. Então, muita gente que foi estudar teologia se desviou. Aí eu sempre falava, mas como é que isso acontece, Franco? Acontece. Porque uma coisa é você estudar sobre ele, e aí abrir um monte de polêmica sobre teologia sistemática e tal, aquela coisa. E outra coisa é você conhecê-lo e desenvolver um relacionamento profundo com ele. Então, no ano de 1999, eu estava recém experimentando a minha, a minha restauração com meu pai. Alguns de vocês mais antigos aqui devem lembrar que meu pai veio aqui nós fizemos uma reunião aqui no sítio, com meu pai, minha mãe, minha outra mãe. E aí foi um, um tempo muito... Isso foi no ano de 99 Foi recente, ali, estava restaurando a minha comunhão com meu pai. Quando... E, e, e morava conosco um chileno chamado Daniel Nauelpan. Não sei se conhece, esposo da Shelly hoje. Mas, na época, eu era um jovem, estava lá em casa, como a gente sempre... É, além dos nossos filhos é, naturais a gente sempre teve aqueles filhos também morando com a gente sempre tinha uma galeria morando e Daniel estava lá aquele ano morando conosco e nós tínhamos uma agenda para ir ao Chile é, no ano seguinte eu acho que era no início não era frio inverno era inverno inverno rigoroso junho 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 era junho de 2000 agora não sei se é 99 ou 2000, mas eu estou entre esses dois anos aí, mas eu vou contar a história mais importante do que a data. É, eu estou me preparando, nós iríamos viajar na segunda-feira. E a, a, aconteceria um evento, num final de semana anterior, chamado o Impacto do Reino de Deus. Esse era o nome do evento. Quem estava ministrando esse evento, nada mais nada menos que... Jorge Bichan, Christian Romo, Ivan Baker, Vitor Rodrigues, esses irmãos eles eram os responsáveis para ministrar nesse encontro. E um dos organizadores do evento me conhecia bem, Daniel Contreras. não sei quantos se lembram do Daniel Contreras. acho que o Sérgio vai lembrar. Daniel estava organizando, e Daniel então fez contato comigo e falou: Franco, eu sei que você vocês estão, há é, alguns anos, sem ver Emicham. Porque, na verdade, nós tivemos contato com Emicham no final dos anos 80, ali, na viradinha mesmo, até o ano de 88, 89, a gente teve contato com Emicham. Depois a gente passou 10 anos sem ver Emicham. E ele falou assim, vai ter um encontro aqui, Emicham vai estar... Eu acho que seria muito legal você vir e estar com o Imichan. E como eu vou estar organizando o encontro, eu arrumo um jeitinho, inclusive, para você almoçar com o Michan. Você está com ele em algum momento. Então, eu, eu coloco uma agenda aqui, eu, eu organizo aqui, e você almoça com ele. Esse era, o, esse era o convite do irmão. O encontro seria num lugar chamado Diego Portales. Diego Portales era um um espaço gigantesco de evento onde o Pinotier usava para fazer as reuniões militares dele lá né? é, na capital em Santiago lá e era inverno sujeitei o presbitério os irmãos acharam muito legal e foi Franco vai e eu é, fui falar com Denise também, porque nós estávamos agendados para sair na segunda, a gente teria que sair na quinta-feira, porque o evento começava na sexta, na sexta, sábado e domingo. Contei a história para a Denise, e Denise falou duas coisas, a Denise falou assim, você vai, eu vou dizer uma coisa para você, Deus vai te usar nesse encontro. Eu ri, cara. Eu falei, Amor, você não tem ideia do que é o encontro lá, o encontro. É um evento grande reunindo todas aquelas comunidades ali do Chile, mais. É Chile de Norte, a Sul, e mais o pessoal da língua espanhola. O que eu vou fazer nesse encontro? Olha quem está lá, e fui citando os nomes das pessoas. Como é que uma pessoa anônima, como eu lá, vai. Vou, vou, vou falar nesse encontro. Qual a possibilidade de eu falar nesse encontro? E ela falou: você vai e Deus, Deus vai usar você para falar. Até brinquei com ela. flor falei, olha, mulher, se eu falar nesse ponto, verdadeiramente tu és uma profetisa, porque, cara, tem que ser um negócio muito mirabolante para acontecer. Mas eu fui assim, fui. Aí viajamos, chegamos na quinta-feira. Da noite de quinta para sexta, terremoto, mesmo, um tremor de terra daqueles. Então, na sexta-feira, foi um choque, né? Não, foi de sexta passada. já tinha começado o evento. Estava frio, e diz os chilenos que depois do terremoto normalmente esfria mais. Sexta-feira a gente chegou lá, passamos o dia em Diego Portales, naquele espaço todinho que eu te falei lá, onde Augusto Pinochet reunia a turma. E a gente ali, numa reunião como essa, claro, com muito mais gente e tal. E no sábado eles abriram as galerias do, lugar, do local. Porque no sábado, além dos pastores, eles abriram também para os líderes da igreja. Isso no sábado. E meu almoço com o chama, no sábado. O cara tinha agendado já no sábado o almoço. Ele falou, Franco, amanhã tu almoço com o todo Então eu participei normalmente do encontro lá. Então, o que esses irmãos estabeleceram falar? Jorge Mitiana vou começar, vou começar com, com Christian Romo. Christian Romo falou do impacto do reino de Deus na sociedade. Então, qual é o impacto do reino de Deus na sociedade? Então, Christian pegou e falou do impacto do reino de Deus na sociedade. Vitor Rodrigues, eu não sei quantos vocês conhecem, Vitor Rodrigues, ele tem, a carga dele sempre é família. Então, Vitor Rodrigues falou sobre o impacto do reino de Deus na família. E Van Baker... Que foi aquele homem que começou aquela história, não sei quantos começam a história de Van Baker, mas Van Baker ele começou a discipular gente, então ele era pastor de uma denominação. E ele, para não misturar, porque não misturar no bom sentido, não misturar o trabalho que ele estava fazendo discipulado com aquelas pessoas que ele falava e ninguém queria ouvir, ele começou a fazer esse tipo fora da congregação. Então ele tinha duas congregações, uma no prédio, onde ele pregava todos os semanas, e outro em casa, onde ele sentava, comia, se relacionava e tal. E até que esse pessoal se tornou um grupo numeroso, e um dia ele misturou tudo, e aí a história depois, se você quiser conhecer melhor, vai, vai ver que é uma história muito interessante. Então, o que que Baker falou? Do impacto do reino de Deus na igreja. E Jorge Mitcham falou sobre o impacto do reino de Deus no ministério. Palavra espetacular, pegou ali Paulo falando Timóteo, espetacular. E eu, sentadinha de só comendo, fazendo as, as minhas anotações todinha e tal. E no sábado, almoço com Mitian, e quem estava lá com, nesse almoço era Vitor Rodrigues e Jorge Mitchan, sentamos para conversar. Imediatamente, ao nos apresentarmos, eu, eu não conhecia Vitor Rodrigues, só conheci Mitian, aí troca a conversa daqui, troca conversa dali, mas ele pergunta assim, esse Rodrigues teu, de onde é? É de pai ou de mãe? E eu, então, como estava muito recém a minha restauração com meu pai, eu falei para ele, aí eu contei para ele o meu testemunho, eu falei, não, meu nome só tem o nome da minha mãe. Eu, eu, eu me chamo Sérgio Rodrigues Franco, embora meu Rodrigues é com S, o, o espanhol normalmente é com Z, mas... Esse Rodrigues Franco aqui não tem nada a ver com meu pai, mas a história com meu pai é essa. E comecei então, enquanto o almoço não chegava, eu comecei a contar aquele testemunho fresco para ele do que Deus estava fazendo na minha vida, o Reino de Deus na vida da minha vida, na vida da minha família, meu pai e tal, falando do Reino de Deus, naturalmente contando tudo que Deus tinha feito. E ele ficou muito impactado. Ele ficou muito maravilhado, ele falou assim, cara, que testemunho maravilhoso, o Vitor Rodrigues falando. E falou com o Jorge, assim, Jorge Mechan, prestando atenção em tudo. É, não sei o Em suma, veio o almoço, começamos a conversar então, Jorge, quando é que tu vai voltar para o Brasil? Tal? Quando é que tu vai estar com a gente de novo? Tal? E aí, nesse momento, entra alguém, fala no ouvido de Mitchan alguma coisa. Porque naquela, naquela tarde, Naquela tarde, depois do almoço, ia voltar o evento com as galerias abertas, e quem iria falar era Ivan Baker. Dando seguimento ao tema dele. Bem, o camarada fala no ouvido de Mitchan, olha, Baker não vai vir. Falou que ele estava doente, alguma coisa assim. E o cara falou assim, no ouvido de Mitchã. Jorge, e Jorge, como vai ser isso? Aí o cara falou assim, olha, esse brasileiro que eu estava almoçando com ele, eu já ouvi esse cara. Aí minha perna começou a tremer, só me lembrava do Denise. Eu falei, meu Deus, vai acontecer aquele negócio. Coração uh, uh, apertou, o cara falou assim, esse brasileiro que está aí, eu já ouvi esse cara, bota ele para falar. O cara fez o pedido, ainda é perto. E Denise falando: Deus vai te usar lá. Eu falei: Meu Deus, tem misericórdia. E Mitian é aquele cara muito direto. Então ele voltou, foi direto comigo. Assim, falou assim: Franco, se você fosse falar nesse encontro, o que falaria você? Aí eu fui tomado por uma ousadia. Fogo de Deus, eu, falei, eu falaria do que está faltando. Ele falou: o que está faltando? Eu falei: olha, Christian falou sobre o impacto do reino de Deus na sociedade. Bem que falou sobre o impacto do reino de Deus na igreja. Vitor falou sobre o impacto do reino de Deus na família. Você está falando do impacto do reino de Deus no ministério, mas eu acho que está faltando o começo de tudo. Ele: o que está faltando? Eu falei: o impacto do reino de Deus na minha vida. Porque não tem impacto no ministério, na família, não tem impacto em lugar nenhum se não começar algo em mim. Daí ele falou assim, então, bem que não vai falar agora, você poderia compartilhar sobre o impacto do rei de Deus na tua vida? Eu falei, hum, nem comi mais, amados. Saí dali pensando, o que, que eu vou falar? E me tinha falado que. É horrível isso, de sanguíneo não é mole não, né? Fala as coisas depois, depois sofre. Nem comi mais, saí dali falei, meu Deus, estava um frio já insuportável. O terremoto, o tinha sido naquela manhã e eu estava hospedado num quarto que o irmão tinha mania de colecionar latinha. Então você imagina no lugar que Treme a terra, o cara colecionar lata. Lata de tudo. E como o tremor foi muito forte naquela manhã, muito forte, as latas caíram todas em cima de mim. Já tinha acordado debaixo daquele impacto. Então eu já via de um impacto, já estava impactado naquele dia. Mais o frio e mais o susto de ter que falar. E aí eu fiquei... Meu Deus, fiquei... Congelado. Mas eu tinha uma inspiração, eu sabia por onde começar. Eu pensei assim, o que eu vou falar com vocês, irmãos? Vou falar uma coisa que todo mundo já sabe. Simples. Mas eu vou falar do reino na minha vida. Como foi mesmo o impacto do reino na minha vida. De verdade, eu vou contar como foi. E aí... Agora, foi um negócio tão interessante, irmãos, que naquele dia os caras desligaram até as câmeras. Eu fui lá falar, olharam para mim, quem é esse cara que vai falar? Ninguém. Depois queriam bater nele, mas... Na hora o cara desligou tudo. A gente não conhece esse cara. Então eles desconectaram tudo e eu subi lá, mútu, já tinham aberto a galeria, então o negócio estava tulhado de gente. E eu peguei ali... o Acho que eu devo ter falado uns 30, estourando 35 minutos. Não falei mais do que isso. O que eu falei, irmãos? Eu peguei a Bíblia e li com os irmãos Lucas 14. Vou abrir aqui, você acompanha aí. Lucas 14, só para vocês entenderem, é um texto que está vivo na minha vida, porque foi aqui que Deus me abriu para falar do reino de Deus. Como assim, Franco? Eu estava numa crise profunda com Deus. Eu não sabia que era com Deus minha crise. Eu achava que era uma crise ministerial, sei lá... Porque tem uma hora que a gente acha que até o diabo está se opondo a nós. Olha, né? irmãos, é, é surpreendente quando você pensa que o diabo está se opondo e, de repente, você descobre que não é a mão do diabo, é a mão de Deus na tua vida. Te quebrantando, te humilhando, te abatendo. Mas eu tomei assim, uma, uma decisão, quer dizer eu estava no meio de uma crise para tomar uma decisão que falava de dizer respeito ao meu emprego. Por exemplo, eu me converti, eu recebi Jesus no final do ano de 84. Jesus entrou na minha vida como uma, uma mão que me resgatou do abismo. Aquela 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 salvação poderosa, não sei quantos provaram, mas imagina você estar com a vida num profundo abismo, você já está pensando em tirar a vida. E Jesus entra. E Jesus entra como aquele salvador irremediável, aquele salvador para a hora, aquele salvador total, absoluto, total, plena salvação. E eu não tive nenhuma dúvida que a vida entrou. Fiquei maravilhado com Jesus. E em função disso eu falava de Jesus. Meses depois, eu provei o batismo com o Espírito Santo. Marcante. Eu sei que tem gente até que não crê no batismo com o Espírito Santo. Mas por que, que tem muita gente que não crê no batismo com o Espírito Santo? Porque não provou. Infelizmente, tem gente que não acredita no testemunho dos outros. É igual o Tomé. Quando Tomé duvidou da ressurreição de Jesus, ele já tinha ouvido outras pessoas dizerem que tinham visto Jesus. Não, eu só vou ver se eu crer, se eu colocar a mão, se eu ver tem gente que é assim. Tem gente que não é suficiente dizer Deus me batizou com o Espírito Santo. O cara se embaraça com a teologia, fica lá discutindo a teologia, é, não é, cessou, não cessou, o chamado cessacionista vem daí. A expressão cessacionista, os presbiterianos, aquela galera cessacionista vem dessa expressão, cessou. Os dois cessaram. De onde vem essa confusão? Não vem da experiência, vem da teologia. Teologia que dá esses nós todos aí na cabeça da galera. Mas aí eu não tinha teologia. Eu era um cara novo, convertido sem teologia, graças a Deus. Embora tá... o Embora... meu contato com o Batista do Espírito Santo foi num seminário teológico, que eu comecei e não terminei, Deus sabe por quê. Eu fui na biblioteca e encontrei um livro chamado Ei, Deus, aquele livro não tinha que estar ali porque era um seminário tradicional. Era um seminário tradicional. Então, aquele livro não tinha que estar ali, mas ele estava ali. Frank Flog, era o nome do livro. Eu achei irreverente o título, peguei o livro, levei, li, li o livro, devorei o livro, É um livro de testemunho, de testemunho. Quando eu terminei, orei e logo no dia seguinte fui batizado com o Espírito Santo. Então... Não tinha teologia. Era um livro inclusive, não tinha teologia. Era uma história de alguém que orou, em Deus, <risos> mamãe frogo do lá. O cara contando a história de como Deus alcançou a família dele e encheu com o Espírito Santo, todo mundo Então, não tinha teologia, só tinha a experiência real. Pô. E eu queria pedir e recebi. Deus falou assim, vocês são maus. Vocês sabem dar boas dádivas, aos filhos de vocês. Se um filho pedir pão, você não vai dar uma pedra, não vai... Pedir um peixe, não vai dar uma serpente, um escorpião para ele. Quanto mais o Pai dará o Espírito Santo a vocês, se vocês pedirem. É simples assim, Jesus falando, é tudo tão simples. Mas a gente fica teologicamente explicando, e amarra dali, amarra dali, e acaba sendo privado dos dons de Deus. Mas, graças a Deus, Deus furou o bloqueio, denominacional que eu tinha, que se dependesse da denominação, não ia provar. Furou o bloqueio, puxou um livrinho, mensagem entrou, Timunho vivo, orei, recebi. Mas o que, que me faltava? Me faltava o seguinte, embora Jesus tivesse feito essa obra maravilhosa na minha vida, eu continuava dono das coisas. Então eu o emprego era meu, era meu emprego. Era, as coisas eram minhas. Eu tinha posse sobre as coisas e decidia o que ia fazer. Decidia. E eu tinha um testemunho em 87, eu cliquei, que Deus falou comigo, larga tudo e vem comigo. E eu falei, Não tem, sem chance um negócio desse. Você, como fazer um negócio desse? Pô? É um absurdo. Em 89, eu ia estabilizar, 10 anos de serviço ativo, eu ia estabilizar depois. Depois que está estabilizado, aí melhora tudo. Eu fiz uma oração a Deus falei: Senhor, quando eu me estabilizar, eu te dou. Mas você sabe as desgraças que a gente faz é quando a gente ora, promete as coisas a Deus e não cumpre, né? Aqueles votos quebrados. Mas por que, que eu falava e não cumpria? Simples, porque eu. Não conhecia Jesus no nível que eu precisava conhecer. Eu não sabia, de verdade, quem era Jesus. Eu só sabia que Jesus me salvou. Que Ele entrou na hora que eu precisava, da minha história. E alguém já disse, alguém já explicou o seguinte, que quando Jesus é o salvador do homem, só é salvador, o homem segue no trono. E é uma pura verdade. Você está no trono da tua vida, sentadinho, Aí você tem lá as pessoas que te servem. Desde criança tem teu pai, tua mãe, que faz tudo por você. Aí teu professor te dá aula, tá todo mundo te servindo agora. É o cara do Uber que vem te, te levar, te trazer. Todo mundo te servindo. E você só ping-ping no telefone, só puxando todo mundo ali para te servir. E Jesus entrou para te servir também. Aí tu tem tudo e ainda tem Salvador ainda. Puxa, tu então é uma pessoa formidável. Você tem tudo e ainda tem um Salvador. Bom. Não é assim? Formidade, você, você é o, é, o, é o cara. E eu criei nisso. O Evangelho que me foi pregado, Jesus chama. ama. Ô, oh, que bom. Deus tem um plano na tua vida. Ô, oh, maravilha. Deus quer você. E Deus provou isso. Deus provou que me amava. Deus provou que me dava valor. Deus foi provando tudo isso aí. Então, o que, que eu me achava? Eu me achava o cara, pô sou um cara bem-aventurado, e de verdade bem-aventurado, e ponto. Mas na hora que Jesus falou, deixa isso aí e vem, aí não tem conversa, eu, eu negocio com ele. Porque eu não sei quem é ele. Essa era a real. 1989. Quem era você? Já era pastor, já falava em língua, já expelia demônio, já fazia a obra de Deus, mas ainda eu não sabia que Jesus Cristo era o dono da minha vida toda, que Ele mandava e não pedia, mandava. Isso eu não sabia. Eu não sabia. Minha filha Débora, que está por aí, em algum lugar, está ali atrás, com meu neto, ficou muito doente, Aquela noite muito doente, muito doente, os hospitais em greve, ou no conflito, outros conflitos lá. Ela muito doente. E eu, lendo as escrituras para não dormir à noite, sem sono. Sem sono, nada para não dormir. Filha fica doente, como é que a gente fica? Perde o sono, né? Aí eu vou, está aqui um no outro cara. aqui. Aí bati de cara, lê esse texto comigo. Qual é o rei? Que indo para combater outro rei ele não assenta primeiro não se assenta primeiro para calcular qual o cálculo que ele tem que fazer se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil estou lendo o versículo 31 do capítulo 14 de Lucas Bem, ele tem que fazer um cálculo caso contrário se ele achar que não pode, estando o outro ainda longe, Jesus falando, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, a versão atualizada antiga, vai dizer, tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O que, que eu não entendi aqui, irmãos? O nó da minha cabeça era o seguinte, o que, que tem a ver um rei que vai combater outro rei e que tem que calcular-se com a força menor, tem condições de enfrentar o outro mais poderoso e se ele chega à conclusão que não pode lutar com o mais poderoso, então ele envia uma condição de paz. O que, 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 que isso tem a ver com ser discípulo de Jesus? Eu não entendi isso. Mas isso não entrava nem por um decreto. Não tinha condição, porque eu olhia, eu olhia, lia e nada. Eu sei que era exatamente domingo para segunda-feira e eu sabia que eu tinha que de manhã segunda-feira ir para o quartel bem cedo mas eu não tinha sono preocupado com a situação da Débora e com esse texto na garganta aí eu desisti de entender eu não vou entender esse texto. E peguei a Bíblia, aleatoriamente. Falei, vou ler outra coisa na Bíblia, que isso aqui está. aqui se eu, eu já aprendi, desde de novo, convertindo. O irmão que me, me evangelizou ele dizia: você vai lendo, a hora que você não entender, muda. Uma hora vai fazer sentido para você. A é coisa engraçada também, que, digna de nota, é o seguinte. Eu vou falar uma coisa, depois vou bater de novo nisso que eu vou falar com vocês. A Bíblia se explica. A Bíblia, ela se interpreta. Ela própria. Eu sei que às vezes alguém vai dizer para você que você não fala hebraico. Eu sei que alguém vai dizer que você não fala grego, que porque você não fala hebraico, você não fala grego, você é um zero ninguém, você não tem condição de, de ensinar a Bíblia. Mas eu vou te falar, olha, o maior intérprete da Bíblia é a Bíblia. Se você lê a Bíblia, ó, toda vez que alguém quis dominar sobre a igreja, tirou a Bíblia da mão dela. Toda vez, ó, todo domínio carnal, demoníaco sobre a igreja, todo domínio. Na história, pode ler a história, a Bíblia foi. O povo foi privado das escrituras. Os judeus, saduceus, fariseus, essênios, zelotes, quando eles se levantaram no primeiro momento como um, uns guardiões da lei, depois se tornaram partidos políticos, mas quando esses caras queriam dominar sobre o povo de Israel, dizer, você é um. É, 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 chegou, o, os fariseus chegaram a dizer, em João registra isso, essa, essa casta, essa classe, essa gente, essa plebe, tá, assim está traduzido, essa plebe é maldita plebe maldita, porque o povo não não sabia hebraico. Ele não sabia o hebraico, eles falavam aramaico. E, e, e o poderio das escolas rabínicas era o idioma. Como é hoje? Então nós sabemos hebraico, nossos discípulos estudam hebraico e vocês são plebe maldita. Vocês não entendem as Escrituras. Então, se nós não ensinarmos as Escrituras para vocês, vocês não sabem nada. Assim, assim, essa casta se mantinha sobre o povo de Deus. A, a agressão para eles era Jesus entrar no meio do povo e falar aramaico. E a agressão maior ainda foi o Novo Testamento ser escrito em grego, não grego, o grego culto erudito, mas o grego coiné, o grego plebe, o grego pobre, da, da gentalha. Então era, era uma agressão para os caras. Como isso? Porque assim Jesus libertava todo mundo. Você, todos têm acesso à palavra. É assim que Deus quer. Da forma mais simples possível. Você diz amém ou não? Então quando você quiser interpretar as Escrituras... Leia a Bíblia. Um dia eu estava em Cataguases com o irmão e tinha um cara que pregava metade falando hebraico metade falando português. Falava português. Em português. falar português e hebraico junto. E ele falou uma coisa assim. É engraçado. Que isso... Aí pega o Velho Testamento, aquelas coisas que eu falo. E deixa eu abrir uma nota aqui. Quando eu falo do Velho Testamento, irmão, eu amo a Escritura. Toda a escritura ela é divinamente inspirada. Eu não tenho nenhum problema com a Bíblia, nem com a Antiga Aliança, nem com o Velho Testamento. O meu problema é quando você começa a ler a Bíblia sem Jesus. Quando você começa a ler a Bíblia sem essa lente chamada Jesus, aí é o meu problema. Porque você vai inventar coisas do arco da velha. E aí, o cara diz assim: Ah, Jacó, é um nome, é um nome maravilhoso, bonito. Ai, que os teólogos, que os, os evangélicos mudaram o nome. Como é que foi falando, o irmão? Diz assim: O que tu acha disso? Eu falei: O cara falando de hebraico, dizendo que Jacó era um nome legal. Eu mal falo português. Favelado do Curral da Zégua: O que eu vou falar, os cara? E, pô, cara, que dureza que não coloquei, o que, que o cara tá falando ali? O cara tá falando de hebraico, cara. Mas na hora, irmão, o Espírito Santo, exemplo, assim, e me lembrou da briga de Isaú com Jacó, uma briga de irmãos. Quando Isaú descobriu que Jacó tinha tomado dele a bênção, que era uma bênção que ele já tinha vendido para o irmão. Mas ele com ira, com ódio do irmão, falou, você é tal qual o teu nome. Tu acha que o nome dele era bonitinho? Claro que era usurpador, claro que está tá bem traduzido, alguém traduziu muito bem, o cara estava lá exibindo o falo hebraico, tudo, e o povo fica assim, ah! descobri a pólvora. Ah! Maravilha, ah! e detalhe. É uma descoberta que não vai trazer nenhum impacto para a tua vida praticar. Tem um monte de teologia que os caras falam e não traz na, nenhum resultado para a tua vida. Você nem precisa daquilo para viver. Porque o que você precisa para viver, Jesus ensinou a você e os apóstolos confirmaram. Só o que você precisa para viver. E daí, quando você for na antiga aliança, Tu vai extrair todos os princípios maravilhosos, todo, todo verbo que está na antiga aliança, tu vai trazer para a tua vida, mas é isso que eu preciso viver, na dependência do Espírito Santo. E aí, como eu não interpretava esse texto, o que, que eu fiz? Abri a Bíblia aleatoriamente e fui parar num outro texto. Que texto que eu fui parar, irmãos? Eu fui parar em primeira reis. Olha que coisa interessante. A parábola fala de reis. E eu fui parar em 1 Reis capítulo 20. 1 Reis capítulo 20 começa a narrar a história de guerras entre reis. Bem Haddad, rei da Síria. Assim começa, Benhadad rei da Síria. Vê se não é isso. O que, que Benhadad fez? Benhadad estava em luta com Israel. Então ele. Tinha com ele 32 reis e mais cavalos e carros de guerra. Ele estava com tudo em cima. E ele subiu e sitiou Samaria, ele cercou Samaria. E ele fez o quê? Ele enviou, então, uma embaixada, ele enviou mensageiros à cidade de Israel. E a mensagem dos mensageiros... Isso é interessante. eu tinha que ver desse jeito, desse ângulo a história. A mensagem dos mensageiros era simples. Era a mensagem. Qual era a mensagem? O que, que os mensageiros falaram para Acabe, rei de Israel? O que, que eles disseram? Assim diz Ben Haddad. A sua prata e o seu ouro são meus. Suas mulheres e os seus melhores filhos são meus. O que, que ele podia fazer? Lutar? Dizer coisas, vem tomar! Partir para a briga ou se render, que é a palavra que a gente canta toda hora. Eis-me aqui, Senhor, venho me render. A gente canta a rendição de lado, a gente nem canta, a gente nem entende o que, é que ele está cantando. Então, ele se rende. Ele diz assim, não, não luto. E aqui, no caso, Acabe se rendeu. Acabe, ele falou assim, qual a resposta de Acabe no versículo 4? Seja conforme a tua palavra, ó rei, o meu rei, uma versão vai dizer, e senhor, eu sou teu, e tudo quanto tenho é teu, irmão. Oh, ó oh, oh, oh a crise, eu estou lendo lá Lucas 14, dizendo que é o reino de Deus... É como um rei que vai combater outro rei, tal, o mais fraco tem que calcular se pode vencer o mais forte e tal. E aí ele tem que entrar no acordo de paz. E o acordo de paz aqui era o seguinte: teu ouro, tua prata, tuas mulheres, são tudo, tudo aí é meu. Eu não quero todos os filhos, não, só quero os melhores, tudo meu. Esse era o acordo de paz. Isso ela pode dizer assim: não, isso é para você não ser destruído. Você me entrega tudo. Mas a condição de Jesus era a seguinte: assim, pois, qualquer um entre vocês que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Versículo 33, do capítulo 14 de Lucas. Irmãos, o véu caiu. Imagina. Um cara que vinha discutindo com Deus. Discutindo não, né? era uma discussão. Eu simplesmente ignorei o que Deus estava falando comigo. E vim sofrendo por causa disso. O que acontece quando você ignora uma palavra do Senhor? Você sofre. Você sofre porque o Senhor ele vai permitir você, por um tempo, andar mas vai chegar uma hora que vai te privar do fundamental da vida, que é a graça. Olha, irmão, um crente sem graça é um crente de graça. Um cristão sem graça ele vai começar a provar pecado. É o que estava acontecendo comigo. Eu comecei a ser vencido de novo pelo pecado, coisa que eu já tinha conquistado vitória. Eu passei anos da minha, dos meus primeiros anos da vida tendo vitória sobre o pecado. De repente, comecei a apanhar do, do pecado de novo. Comecei a levar na cara de novo do pecado, mas o que, 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 que falta para um, um crente que está apanhando do pecado? Falta graça, mano. porque a graça de Deus é que nos faz santos, a graça de Deus é melhor que a vida, a gente já cantou isso, então eu estava apanhando porque eu estava sem graça. Eu estava soberbo. Mas como é que eu estava soberbo se eu estava pregando, se eu estava falando em língua, se eu estava profetizando? Como é que alguém está soberbo? Amado, soberbo, é todo aquele que não obedece o Senhor. Um homem não obedece ao Senhor porque ele tem algo melhor. Ele é soberbo. Ele tem uma ideia melhor do que é de Deus para ele. Ele tem um caminho melhor. Ele tem uma escolha melhor. Ele é um soberbo. O que Deus faz com o soberbo? Ele humilha o soberbo, ele abate o soberbo. O que ele faz com o humilhado? Ele exalta. Então, o que acontece quando o cara começa a provar a mão de Deus resistindo a ele? Tenta levantar alguém que Deus está abatendo, tenta. Você não consegue. Porque se Deus estiver achatando alguém, não tem como você levantar essa pessoa. Quantos me entendem? Amém? Posso dar aquela pausa agora? Não, eu, vou, eu vou dar uma pausa dizendo o seguinte para vocês. Assim, Esse texto de bem de, de primeira vez 20, ele se abriu para mim. E eu, então, fiz uma oração para Deus. O que, que eu entendi de imediato? Eu entendi que não era um discípulo de Jesus. Crente, pastor, mas discípulo não era. Porque Jesus foi claro. Não pode ser meu discípulo. Como é que alguém que está dizendo não para Deus sobre uma, uma coisa que já pertencia a Deus? Porque você diz, olha mentira. Você diz assim: Eu sou teu, Tu és meu. Olha mentira. Se eu sou do Senhor, tudo que é meu é do Senhor. Concorda ou não? Sim ou não? Sim ou não? Dá a César o que é de César. Dá essa... Qual é a imagem que tem nessa moeda aí? aí ah, é de César. Dá para ele. É de César. Mas qual é a imagem que você representa? Qual é a imagem que está gravada na tua vida? Se você disser assim, eu sou imagem de Deus, então você é do Senhor, totalmente do Senhor. Se você é do Senhor, se você disser, eu sou imagem de Deus, você é do Senhor, Dai a Deus o que é de Deus. Se você é do Senhor, eu te pergunto, você tem emprego? Você tem casa? Você pode escolher onde vai morar, viver? Estou perguntando, perguntar não ofende, eu estou te perguntando, você acha que você tem direito a isso? De sair fazendo o que quer, o que bem entende por aí? Alguém que pertence ao Senhor. O meu paizinho dizia assim, quando estava vivo, lá atrás, logo antes de se conhecer, ele falou assim, meu filho, sai do Rio de Janeiro, uma cidade tão violenta. Cidade... Rio de Janeiro dessa forma, né? Ser violento, violento, violento. E eu dizia assim, pai, eu se um dia eu tiver que sair do Rio de Janeiro, eu não sair, porque Deus vai ter que me tirar de lá. Porque o senhor olha para Jesus e só vê que Jesus nasceu em Belém. Porque o pai quis que ele nascesse em Belém. Depois foi criado, foi para o Egito, porque tinha que ir para o Egito. Depois voltou, foi para Nazaré, porque também tinha que estar em Nazaré. Depois, quando João Batista foi preso, ele saiu para proclamar em outros lugares, porque também tinha. Ele, Jesus sempre morou onde o um pai que quis que ele morasse. É, meu filho, tem razão. Então, pai, vai orando, porque se é violento, se não é violento, o que interessa é Deus no centro. Mas eu já entendi o reino de Deus. Eu acho que se fosse antes, eu ia fechar com meu pai. Porque eu ainda governava a minha vida. Eu ainda decidia o que eu ia fazer da minha vida. Mas nesse momento já não dava mais. Quando eu conheci meu pai, já não dava mais. Vamos para aquele intervalinho? Você ouviu uma produção Servo Livre.